0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sanidad acaba de notificar 192 fallecidos por coronavirus en España. En las últimas 24 horas la incidencia acumulada sigue descendiendo. Se sitúa ahora ya en 168 casos por cada 100.000 habitantes. Va bajando poco a poco, aunque sigue lejos de ese objetivo de llegar a los 50 casos por cada 100.000 habitantes para considerar que la pandemia está bajo control. Y a pesar de las llamadas a la prudencia por parte de los expertos, Madrid se estaría planteando Abrirse al turismo exterior en Semana Santa. La región apunta a desmarcarse así de esa senda abierta por Castilla y León, la comunidad valenciana. Asturias o Murcia se plantean levantar las restricciones todavía existentes por el coronavirus, permitiendo así la libertad de movimientos en la región durante la próxima Semana Santa, que comienza en apenas un mes. Una decisión, eso sí que todavía no está tomada y va a depender de la evolución de la incidencia del coronavirus en los próximos 15 días. Pero la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya daba hoy esta pista. Es un poco precipitado porque ahora mismo cualquier declaración que haga al respecto eh, puede también a su vez levantar eh, bueno, suspicacias en otras comunidades autónomas y lo entiendo porque esto lo hemos vivido en otras ocasiones. Como no hay liderazgo a nivel nacional para ver qué hacemos como país, cada comunidad autónoma está haciendo lo que buenamente puede con la información que cuenta y con las herramientas que ha adquirido. Vamos a seguir mientras tanto eh, permitiendo que Madrid tenga eh, una apertura, una semiapertura de todo, de toda su actividad, ...hasta que veamos cómo evoluciona la pandemia". Pues eso decía Isabel Díaz Ayuso hoy mismo de cara a la Semana Santa. Y mientras, eh, más asuntos. Eh, después de que el rey emérito haya pagado a Hacienda más de cuatro millones de euros en una segunda regularización, la Asociación de Inspectores de Hacienda reivindica la labor de la Administración Tributaria y de sus trabajadores ante el daño. Dicen que está produciendo esas acusaciones de inacción en el caso del rey emérito. Es por eso que han remitido un comunicado a los medios desde Gesta, después de que advirtieran, tras esa segunda regularización fiscal de Juan Carlos I, que dada la lentitud de las investigaciones de la Agencia Tributaria y del Tribunal Supremo, podría librarse de sus responsabilidades penales y tributarias. En la nota, recuerdan los técnicos de Hacienda que las actuaciones de la Agencia son confidenciales y que no pueden hacer público si se está o no investigando a una persona determinada o si se tiene intención de hacerlo. En todo caso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido hoy de que la Agencia Tributaria va a actuar como con cualquier contribuyente, comprobando si esa regularización que ha presentado don Juan Carlos es completa y veraz. Y además Montero ha dicho este martes, ya en otro orden de cosas, que el Ejecutivo ha cedido en, ante el Partido Popular para conseguir renovar el Consejo General del Poder Judicial al no rechazar a ninguno de sus candidatos y aceptar algunos de los vetos. El Gobierno no ha ejercido ningún tipo de veto sobre los candidatos que ha puesto encima de la mesa el Partido Popular y ha cedido sobre los vetos que ha puesto encima de la mesa eh, eh, el Partido Popular respecto a los candidatos de, eh, que presentaba el Gobierno. Pero ha dicho, eso sí, que estos vetos tienen un límite y que el Gobierno no tiene intención de renunciar a su propuesta de incluir al magistrado la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada. En ese consejo sí admite que retiró de la mesa de negociación a la exdiputada de Podemos, Victoria Rosell. El Partido Popular lo rechaza al considerar los candidatos de Podemos, pero critica en concreto la propuesta de de Prada porque formó parte del tribunal del caso Gürtel, que afectaba al Partido Popular y que motivó precisamente la declaración como testigo en ese juicio del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Y otro asunto que ha marcado hoy la agenda política y el Consejo de Ministros son las celebraciones del próximo 8 de marzo. Falta justo una semana y el gobierno ha pedido este martes que se celebre el Día Internacional de la Mujer sin poner en riesgo la salud. Lo decía hoy en rueda de prensa también María Jesús Montero. Dice que con ello el gobierno quiere lanzar un mensaje contundente, sí, luchar por los derechos de la mujer, pero sin poner en riesgo la salud. Hoy, a las ocho y media de la tarde, sepan que tienen una cita con los debates de Transforma España todos los martes hasta ahora y hasta las nueve y media de la noche para analizar diversas temáticas lideradas por Eduardo Serra, abogado y político español independiente. Y ahora se quedan con Eduardo Castillo, After Work, en Capital Radio. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Están los de solo en efectivo, los de mejor con tarjeta e incluso los de si quieres puedes hacerlo con el móvil. No importa cómo paguen tus clientes, con la facturación online de Vodafone ahorras tiempo y aumentas la productividad al controlar la facturación de tu negocio desde cualquier dispositivo y lugar. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready? Con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más al After Work, que ya comienza en Capital Radio y que hoy quiere analizar la mala situación que vive ahora mismo nuestro país y que hoy, reflejado en los datos del empleo, bueno, pues nos refleja que los tiempos no van a ser fáciles ni mucho menos. Vamos a hablarlo enseguida con nuestros amigos e invitados, con Félix López, con Chim Ortega a los que enseguida vamos a saludar, pero bueno, también vamos a poner una nota de esperanza y es que si alguien va a solucionar esto son las personas y es especialmente las personas con talento y de talento es de lo que vamos a hablar porque enseguida vamos a conocer a quiénes son los 111 más talentosos de nuestro país, de un talento eh, junior, ya sabéis que aquí además en este programa nos gusta mucho hablar de talento senior, bueno pues hoy nos vamos a fijar en el talento junior, ¿por qué? porque tenemos la lista que ha elaborado Nova Talent sobre los 111 chicos y chicas con más talento que hay ahora mismo en nuestro país. Bueno, pues, eh, con todos ellos los eh, vamos a conocer y a saludar enseguida. Eh, bueno, todos ellos no, vamos a hablar con Ramón Rodríguez, que es el eh, uno de los cofundadores de Nova Talent, es una red, un punto de encuentro entre empresas y gente pues, con talento y empresas que buscan talento, talentosos. Bueno, pues hablaremos con, con ellos de la selección que han realizado. Pero como digo, antes hablaremos de economía. No está bien la economía, no está bien el empleo, que es el motor de las economías. Y vamos a ver si es que hay solución para esto, más allá de lo que se dice una vacuna. Bienvenidos. Y es que el, el dato pues, no deja lugar a dudas. Se esperaba un mal dato, obviamente, pero volvemos a rebasar la barrera de los cuatro millones de parados, sin contar pues, todos aquellos eh, empleados que están ahora mismo pues, en ese limbo laboral, es decir, que están ahora mismo en un ERTE y que, como consecuencia, obviamente, de la pandemia, no saben si el final de ese ERTE va a ser su reincorporación al puesto de trabajo que anteriormente tenían o van, a, por desgracia, a engrosar las filas del, del paro. millones nueve parados son los que ha dejado el registro de febrero y, bueno, pues volvemos a superar la cota psicológica. Si vemos alguno de los medios de comunicación que informa sobre esto, vemos los gráficos y vemos que en julio de 2001 hay una, pues un, un poco una comparativa y una perspectiva, que en julio de 2001... Eh, el número de parados en España era de mil, de, mil, de 1.800.000 eh, personas, ¿no? Que la verdad es que comparado con los 4 millones de, de hoy, bueno, pues dice mucho de cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. ¿Tendrá solución esto, Félix López? ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
3: Okay, muy buenas tardes, Eduardo.
2: Eh, pues... No quiero, no quiero Félix, perdona, eh, antes de que, de que hagas una reflexión, iba a decir, vamos a intentar ser optimistas, ¿vale? Porque el pasado martes, la verdad es que sí que fuimos un poco pesimistas, ¿eh? hay que decirlo, ¿eh? Entonces, bueno, pues me gustaría que intentásemos, bueno, pues decir, no, no sé si hacer una lectura positiva, pero sí, qué sé yo, darle una, una visión así, bueno, qué sé yo, pues de, de posibles soluciones. De todas formas, déjame también que salude a Chimo Ortega, también nos acompaña ya. Chimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, Eduardo, buenas
2: tardes. Bueno, pues lo primero de todo, venga, cuatro millones de parados. No quiero frivolizar con la cifra, pero es una cota psicológica, la hemos sobrepasado. Era inevitable hacerlo. Hay sectores que están literalmente parados. El de la eh, hostelería, eh, los hoteles están cerrados en nuestro país, todos los eh, vinculados a la restauración. Antes, bueno, pues ni tienen tantas horas de trabajo ni el volumen de clientes, por lo tanto, no es necesario. Y, y bueno y, y muchos otros, es decir, luego hablaremos, Chimo, del automóvil. Félix, ¿qué, ¿cuál ha sido un poco tu, tu reflexión cuando, cuando has visto estos datos?
3: Bueno, quizá la semana, la semana pasada nos anticipábamos un poco, ¿no? Pero volviendo un poco a verlo, la verdad es que desde que empezó esta pandemia, todas las estadísticas que tienen que ver con el mercado laboral pues son un poco irreales. Porque es cierto que ahora pues tenemos cuatro millones de parados, pero toda la situación de la gente que está en los ERTEs pues no está muy clara, ¿no? Todavía, pues, prácticamente todo el mundo está de acuerdo es que la realidad del paro en España pues está más cercana a los cinco millones, ¿no? Pero bueno, esto es la típica la típica cosa que, 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 que casi vemos mejor en la realidad que en las que en los datos, ¿no? todo el mundo en España sabe pues que la economía está como está, no tenemos un sector, dependemos mucho de, de, de un sector terciario de servicios, hoteles, restaurantes y todo lo demás que está realmente hundido y claro eso afecta enormemente a, a toda la situación vamos esto es lo que lo que decía por ahora sí Sí, ya ya
4: le he oído a Félix que se ha cortado. Bueno, pues yo quiero ser optimista, ¿vale? Como tú has dicho, la semana pasada caímos en el pesimismo, algo que no hacemos frecuentemente, por otra parte, Eduardo Castillo, pero, pero es verdad que es una cifra psicológica la de los cuatro millones de parados… Eh. Esto, júntalo con el otro termómetro que decimos siempre, que son las matriculaciones, y cuesta ser optimista. Pero bueno, vamos a mirar con optimismo. Vamos a pensar en el millón mil vacunas que hemos comprado de Moderna hoy. Vamos a pensar en, en que parece que la cordura va, va a reinar y, aunque nos fastidie, no nos van a dejar movernos mucho en Semana Santa. Y, y, nos van a, y nos va a bajar la incidencia. Vamos a pensar que en Extremadura ya están casi por debajo de esos 50, de esos 50 casos acumulados que en los últimos 14 días por 100.000 habitantes, que es el objetivo. Y bueno, vamos a vamos a intentar ser optimistas porque se supone que es una situación que se revertirá. No, no podemos ser optimistas si, si miramos solo el dato, eso es cierto. Porque esos 4 millones de parados se suman los casi… Más de 900.000 personas en ERTE eh, se suma, pues lo que tú decías, una economía que le cuesta ya aguantar y que cada vez está más resentida porque el tiempo desgasta. Pero bueno, vamos a intentar ser optimistas y pensar en un segundo semestre, como hemos comentado alguna vez, que cambie que nos cambie la mirada y el entorno. Lo que pasa es que la primavera, si el año pasado fue en casa, este año va a ser trabajando. Eh, de aquella manera, algunos sectores sí, otros no. Y sobre todo va a ser una primavera dura, porque nos esperan meses en que esto se va a acrecentar. Imaginaros si en Semana Santa no salimos, pues todas las contrataciones habituales para este periodo pues se acabaron. Con lo cual, pues mal, mal. Pero bueno, mal, pero con un optimismo que tenemos que poner en el segundo semestre del año.
3: Sí, el... me oís ahora, ¿no?
4: Sí, ahora sí,
3: vale. <risa> vale. Eh, no, efectivamente, eh, en España tradicionalmente el peor mes del año donde, cuando las cosas están estables, ¿no? Cuando suele, hacer, cuando suele hacer haber más paro es en el mes de marzo. Así que muy probablemente pues este mes también va a ser un mes de caídas. A partir de marzo, normalmente con la Semana Santa y ya de cara al verano, pues el empleo es justo hasta el mes de junio cuando en España prácticamente hacemos todo el empleo. ¿no? Claro. Entonces, claro, esos, esos meses de abril, mayo y junio son muy críticos para la economía española para la situación del, del, del trabajo. ¿no? Y de momento pues no parece que vayamos lo suficientemente rápidos para que ahí pueda haber grandes ventajas. ¿no? Claro. Si, lo dejamos, si lo dejamos para la segunda parte del año ya hemos perdido ...la gran parte, los grandes meses de generación de, de, de empleo en España, ¿no? Así bueno, que ya veremos, debido a esta situación, pues las cifras que vamos a tener... ...yo creo a lo largo de todo el año van, van a ser muy altas de
4: feliz, es muy complicado, ¿Sí pero yo, eh, por ejemplo, en mi sector, ¿vale? Yo sumaba, eh, claro que es muy complicado, pero yo sumaba las ventas de automóviles... ...por poner un indicativo clásico también en cuanto a la economía y sumaba, y decía, bueno, nos hemos nos hemos comido un mes, ¿vale? Lo que hemos dejado de vender en enero y en febrero es lo mismo que se vende en un mes normal. Entonces dices, nos acabamos de comer un mes, este año tiene ya 11 meses, ¿vale?, para las matriculaciones. Eh, vamos, como tú dices, eh, cerrándonos las puertas poco a poco, pero es que si no somos optimistas para el segundo semestre y pensamos que la economía se va a reactivar mucho más allá de lo normal, eh, si no pensamos en ese 30%, en ese supuesto, porque nadie lo confirma ese dato, 30% de reservas hoteleras en la costa levantina y en Baleares de los ingleses para a partir de ese 17 de mayo, pues si no empezamos a, a, a transmitir esas cosas a la gente va a cundir el desánimo y va a ser peor, tú pues, sabes que la, la confianza y el desánimo en la economía marcan tendencia.
2: Lo que está no, claro es duda. que... Eh, perdonadme que os interrumpa, lo que está claro es que no, no. va a ser muy difícil, va a ser muy difícil retomar el, el pulso turístico mundial. Ya no se trata de que Croacia, Italia, Túnez, Grecia eh, eh, van a ser destinos pues, más competitivos que nosotros. Es que al final, quiero decir, aquí no hay ningún país que esté eh, libre de COVID. Eh, me da igual que haya campañas de vacunación masivas o que puedas venderlo así. Al final esto es un problema mundial que afecta al turismo mundial, ¿no? Entonces, eh, y todo lo que conlleva, aerolíneas, eh, reservas hoteleras, cruceros, eh, en fin, claro. y como estamos viendo, pues el, el, el calendario de vacunación pues se altera cada día que pasa, ¿no? Eh, pese a, a Bueno, P.S.A. digo, eh, se altera PCA. delante de los ciudadanos que asisten atónitos, ¿no? A cómo les van, les van cambiando, ¿no? Pues ese, ese calendario. ¿no?
4: A ver, sí. yo, yo, me vais a perdonar, pero tengo además tengo un problema con lo del pasaporte, ya que sale lo de las reservas y lo del reggae de eh, La gente que viaja no es la mayoritariamente la de entre 30 y 60 años, que es decir, y la que más consume y la que más... Eh, pues toda esa gente, en teoría, no va a estar vacunada. ¿Para ya. que queremos una cartilla de vacunación si no va a estar vacunada la
3: gente que habitualmente viaja? Sí, estoy
2: de acuerdo, estoy de acuerdo, Chimo. Sí. ¿Feliz?
3: Sí, no, así. De todas formas, también hay que pensar un poco... En la economía española fuera fuera de los sectores del turismo y la restauración, ¿no? Que nos centramos un poco porque son las más las que más les afecta, ¿no? La clave de la recuperación de la economía española va a ser cómo evolucionamos aparte de esos sectores. ¿no? El sector del turismo y la restauración, pues, tendrá un repunte, afortunadamente, si todo va bien. ¿no? por el tema de las vacunas y porque poco a poco pues iremos alcanzando una inmunidad de grupo, no, aunque no tengamos vacunas, cosa que ya pues parece ser que ocurre en otros países, no. Entonces, el, la clave es, bueno, dejando un poco al margen la situación del turismo y la hostelería que llevarán su propio ritmo de acuerdo como la gente coja el gusto de viajar o no, pues qué va a pasar un poco con el resto de las actividades, no. Porque bueno, en España en una situación normal, eh, pues todos los años se generan, es difícil, vuelve mucho temporal, ¿no? pero pues como digamos un millón y medio de empleos nuevos y se pierden un millón de empleos nuevos. Es decir, la economía siempre está de alguna manera eliminando empleos, pero los está creando por otro lado. ¿no? Entonces la clave es ahora donde la economía española, pues digamos a partir ya de, de, del verano, pues empieza a generar empleos en sectores fuera de la actividad turística y de servicios tradicionales de España, que los necesitamos enormemente, ¿no? porque eso parece ser que el tirón por ese lado de, de, de la economía pues ya lo vamos a tener restringido. ¿no? Y es un poco donde la situación, te que quedas mirándolo y casi ves, digamos, un agujero negro, en el sentido de que es difícil imaginar de momento ¿No? ¿En qué sectores de la economía pues, se va a generar ese digamos, millón y medio de empleos, dos millones de empleos que necesitamos para, de aquí a unos años, volver a estar en una situación medianamente normal española, es decir, con un 10% del paro. Entonces, es un poco la idea, ¿no? Es decir, ahora, bien, vale, recuperaremos un poco la parte del sector turístico, pero ya de eso no podemos depender, ¿no? Dependemos bueno, de el resto de posibilidades que pueda generar la economía española. El gobierno pues pone mucho énfasis y muchas esperanzas en todos estos planes ¿no? de, 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 de desarrollo, de, sobre todo temas de energías alternativas, en fin, toda todo la financiación europea. Bueno, ya veremos si eso realmente sirve para catalizar, de alguna manera, al resto de la economía porque en sí, también, y con los años que va a llevar desarrollar eso, en sí esos programas europeos son pequeños ya. Pero pueden ser que sirvan, efectivamente, un poco de catalizador y alrededor de los cuales pues la inversión puede, de alguna manera, desarrollarse. ¿no?
2: Bueno, pues eh, a ver si llegan pronto los fondos europeos. Pues yo no sé qué, qué va a llegar ah, antes, sí. si la vacuna o los fondos. Madre mía, o sea, parece que estamos en una carrera de lentitud, pero bueno, esperemos que lleguen para cuando nuestros, eh, iba a decir, nuestros próximos invitados, pues ya no se les haya pasado el arroz, eh, lo digo en broma, ¿por qué? Porque vamos a conocer, bueno, a uno de ellos pero que representa a uno de los miles de jóvenes que tenemos en nuestro país, chicos y chicas, que tienen altísimo potencial. Estamos hablando de gente que todavía no ha superado la treintena, algunos sí, otros no, y que bueno, pues han sido designados pues por eh, un grupo de expertos en eh, muchas áreas, sobre todo del de conocimiento, de la formación, del empleo, para... Eh, hacer elaborar una lista una lista que sea de referente para las empresas, para que en ellos se encuentren, bueno, pues no solución a sus problemas, sino un impulso pues a los grandes retos que están por venir. Vamos a conocer cuál es el proyecto de Nova Talent, esos 111 jóvenes españoles, los más brillantes que van a liderar el futuro de nuestro país. Y es una lista eh, que han elaborado desde Nova Talent, es una interesantísima red que pone en contacto a empleadores con empleados, pero donde les une una pasión, la búsqueda del talento y de los grandes retos, estamos hablando de grandes compañías que quieren encontrar grandes cerebros. Esta lista de Nova Talent eh, ha seleccionado eh, a 111 jóvenes entre más de 1.500 candidaturas con altísimo potencial. Uno de sus responsables es Ramón Rodríguez, que es eh, responsable y cofundador de, de Nova Talent. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Encantados de saludarte. Oye, tú no estás en la lista porque eres el que la elabora, pero me han dicho que sí que podrías estarlo por tus, tus capacidades, bueno, iniciativa y espíritu emprendedor, ojo.
5: Bueno, bueno, eso, eso no está nada claro. Eh, me, me encantaría, pero, pero en este caso, siendo nosotros los que lo organizamos, por supuesto que no, no tenía ningún sentido que aspiráramos a, a ello, eh, pero, pero mucho, muchas gracias por, por tus palabras.
4: Estábamos, estábamos leyendo Eduardo Castillo y, y estaba, bueno, yo soy Chimortega, no me había presentado a Eduardo todavía, o no me había presentado contigo, pero nos estaba diciendo que podías optar a esa lista y le has dejado, le has dejado sin voz y se nos ha ido. <risa> eh, comentabas que obviamente no puedes, no sería cuestión de, de optar a una lista que hacéis vosotros, pero cuéntame, ¿cómo habéis elaborado esta lista?
5: Sí, pues eh, mira, la lista NOVA111, como muy bien has explicado, ¿Sí? es una lista de los 111 jóvenes españoles, menores de 35 años, con más talento. ¿no? Sí. Entonces, entre los meses de noviembre y enero, cualquier persona que, que quiso o, o, digamos, o, que, o que otra persona eh, la nominó, pues pudo aplicar y presentar su candidatura. Como, como bien decía, recibimos más de 1.500 candidaturas de uh -huh. gente de muchísimo nivel. Eh, y a partir de ahí se inició un proceso de selección en el cual hemos participado desde el propio equipo de, de Nova Talent, que, que como también ha explicado, es pues, una compañía que nos dedicamos a la selección de talento, y también de un jurado de expertos de industria y de expertos de, de compañías partners que nos acompañan, pues, por ejemplo, Bain en, en el área de consultoría estratégica, eh, Novartis en el área de, de healthcare, Jopan Talent en tecnología, Fiber en startups, bueno, una serie de compañías eh, que también han puesto su eh, tiempo de sus, de sus directivos en evaluar a los, a los finalistas y, y, bueno, pues en, en base a todos esos criterios, ¿no? Que son criterios de gente realmente, pues, con, 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 con algo que decir en, en la evaluación de este talento, pues, bueno, han surgido estos 111 ganadores eh, que están clasificados en 11 verticales, 11, digamos, sectores de la economía clave eh, y, y, y hay una, además de, de esos eh, 10, 10 ganadores en cada una de esas verticales, pues, bueno, luego hay una chica que se llama Leire, que ha sido la ganadora ¿Cómo? absoluta, la que lleva ahora supernova del año, eh, que es una chica que podría haber ganado en varias verticales y que ha sido la, la, la que ha obtenido una mayor puntuación. Bueno, pues... Sí. Eh...
2: Lo primero de todo, Chimo, perdóname, mis disculpas, porque ah. hoy yo no podría estar en el listado hoy de las mejores conexiones, ni de, bueno, y esta semana, yo no sé qué ha ocurrido, qué está ocurriendo esta semana con las conexiones, pero ya he vuelto, y las disculpas, por supuesto, para nuestro invitado y para los oyentes, eh, sobre todo con, con, bueno, mis disculpas, porque, insisto, yo no podría estar en uno de estos, de estos listados que, como recordaba Ramón, eh, reflejan los 11 verticales, las eh, 11 líneas de trabajo que habéis decidido mira que hay muchas eh, bueno, quiero decir, quizás habría muchas más yo estaba pensando, Ramón, cuando estaba mirando las líneas digo, ¿dónde está la de comunicación? pero bueno, hay muchos verticales súper pues, super, super
5: relevante lo que has dicho, ¿eh? totalmente, ¿eh? y hemos elegido 11 en las cuales nosotros tenemos digamos pues una base de miembros más grandes ¿no? y una expertise más grande, pero también somos conscientes y, y somos humildes en el sentido que hay mucho talento que se nos escapa ¿no? el de la comunicación es un ejemplo muy bueno pero también te diría, por ejemplo, en el área, yo qué sé, de deportistas de élite de o, o uh -huh. artistas, pues no, hemos, no este, este talento no, no, no incluye no incluye esos, pero sí que incluye once de los grandes eh, de los sectores más importantes de la economía, ¿no? y, que más, y que más talento atraen a día de hoy.
2: Vamos a recordarlos: eh, son telecomunicaciones, tecnología. Eh, lo que es el área de salud, healthcare, políticas y, y sector público, ojo, que es importante y además me, 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 me llama mucho la atención que lo hayáis destacado, el de management, el del emprendimiento, por supuesto, el de los servicios legales, los abogados siempre van a estar, esos no, no se pierden una. Mundo de las finanzas, eh, inversión, eh, inmobiliario, eh, el mundo de la energía y luego, eh, el, digamos, el impacto social y luego el mundo de las ventas, el marketing, ¿no? En realidad pues un poco todos los temas de nuestro tiempo, ¿no, Ramón? Vamos, es que es decir no falta ninguno en realidad.
5: Totalmente. Y, y a ver, ¿no? como decíamos, un porcentaje amplio, ¿no? De los jóvenes con, con más talento de, de nuestro país, pues trabajan en este tipo de, de sectores y la idea era pues poder reconocerlos, por un lado, para, para eh, pues bueno también contar una, una buena historia. no Creo que, que contamos muchas historias desafortunadas ¿no? en estos últimos tiempos y, y creo que también es bueno ¿no? que como sociedad también veamos lo, lo, la gente tan fantástica, eh, gente joven en muchos casos, que está haciendo que está haciendo temas eh, pues pues muy interesantes ¿no? y, y, y sacando a nuestro país adelante y, y impulsando su futuro. Y luego también, no solo para darles visibilidad, ese era el objetivo número uno de la lista, sino que el número dos también es ayudarles a alcanzar su máximo potencial. De estos 111 eh, chicos y chicas ahora van a entrar en un programa de aceleración de, de talento en el cual les vamos a acompañar a lo largo de un año con, bueno, pues con, con temas de, de networking y, y contactos, también con un programa eh, de, de mejora de su rendimiento, con un coach profesional que les va a acompañar y, y el objetivo es, es básicamente que, que sean mejores líderes el día de mañana y que por tanto pues lideren un, una, una España mejor.
2: Oye, Ramón, eh, un par de aspectos. Eh, ¿Cómo hacer que ese talento se dirija bien? Este programa de aceleración del talento yo creo que lo... Que lo lo va a desarrollar, lo va a conseguir, ¿no? Pero sobre todo, ojo, yo creo que el hecho de ser seleccionado entre miles de candidatos, yo creo que una parte importante es también saber, oye, ¿cómo voy a poner el talento al servicio de, de bueno, del, de, de las sociedades, ¿no? De las empresas. Es decir, eh, poner los pies en la tierra, que no se nos vayan demasiado alto, ¿no? Y luego el segundo objetivo, ¿cómo las empresas se pueden beneficiar de este talento, porque al final es en ellas donde se van a desarrollar, y, eh, también en sus propias empresas, que, que no, no cabe duda, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo las empresas también van a poder aprovecharse de, de este... Bueno, aprovecharse no, aprovechar este talento ponerlo al servicio de la sociedad?
5: Uh -huh. muy, muy buenas preguntas. Eh, para responder a la primera, te diría que el propio criterio, los propios criterios que ha habido en la selección ya han filtrado un tipo de persona que tiene esa ambic ambición de tener un impacto positivo en la sociedad, pues por ejemplo uno de los criterios que se miraba era eh, creo que es el, el nombre concreto era impacto social y se miraba en el candidato pues oye, que hubiera participado en actividades de voluntariado, que hubiera eh, contribuido al, al, al sector público al, o a la sociedad civil en alguna forma eso es una cosa que se valoraba positivamente ¿no? o sea que ese es el tipo de líderes que nosotros creemos que, que van a ayudar a la sociedad de mañana eh, por la sencilla razón de que el, el, el ciudadano de a pie y el consumidor cada vez es más consciente de eso, ¿no? cuando uno consume pues el consumidor responsable que también mira un poco lo que hace eh, la compañía pues pues eh, impacta de una forma en, en beneficio a aquellas compañías con un impacto positivo en la sociedad y por ende los líderes de las compañías tienen que ser gente comprometida con el mundo ¿no? entonces eso ya está implícito en el, en, el, en el digamos en el propio proceso de selección y como muy bien has destacado una de las propias verticales es la vertical de impacto social no es pues gente que normalmente trabaja en el tercer sector o, o, o en empresas sociales eh, bueno y, y, que, y que tiene un impacto positivo en la sociedad muy muy claro eh, eso por un lado. Y luego la segunda pregunta eh, es una muy buena pregunta. Por ahora las empresas que realmente más se van a beneficiar de, de esta lista son eh, aquellas que, que nos han acompañado como partners, ¿no? que, que mencionaba antes eh, unas cuantas y que sobre todo lo que están recibiendo ahora mismo es muchísima visibilidad. Eh, pues no sé si utilizáis la red social LinkedIn pero bueno estos últimos días pues lógicamente los ganadores muy contentos pues muchos han publicado en, en esta red social el, pues el, el logro no y por tanto pues las compañías que, que, que han sponsorizado la lista pues están un poco el, el, el objetivo para ellas es, es verse eh, o, o verse reflejadas como la compañía un poco eh, que más apuesta no por el talento de, de altísimo nivel en, en su sector en, en su vertical de, de trabajo a partir de ahí lógicamente Nova Talent trabajamos con muchas más compañías que no son necesariamente eh, estas que, que sponsorizan la lista, y lógicamente también hay que entender que estos 111 jóvenes, pues son pocos, no hay muchísimos más jóvenes con muchísimo talento, estos son los ganadores, pero hay, vamos, pues simplemente ya te digo en la comunidad, no hay otros 4.000 eh, que también tienen muchísimo talento, muchísimo potencial y que también tienen carreras prometedoras.
2: Oye, Ramón, una, una última cuestión. Eh, ¿Cuál dirías que son esas características que tienen todos ellos en común, o que de alguna forma, bueno, pues crees que Marca un poco esta generación, porque son millennials, ¿no? Diría yo que son millennials, ¿sí? Son millennials, correcto. Son millennials. Entonces, ¿cuál dirías que es, en, digo, un poco quizás a grandes rasgos, no? Eh, esas características básicas de estos 111, bueno, 111 y cuatro mil talentosos que forman parte de la red de Nova Talent? Eh, ¿Qué sé yo? Su visión del mundo, saben mil idiomas, eh, formación, autodidactas. Hay uh -huh. algo que los defina?
5: Sí, pues, eh, eh, pues es una pregunta fantástica. Eh, yo creo que sí hay muchas cosas que los definen, digamos, de, de cómo son sus perfiles, porque eso es lo que buscamos precisamente en el proceso de selección. Es gente que todos ellos hablan mínimo inglés, pero la mayoría habla un tercer idioma muy bien. Gente, son ciudadanos del mundo, en general gente con muchas experiencias internacionales lógicamente para entrar en la comunidad y superar el proceso de selección pues además tienen carreras profesionales fantásticas, son muy buenos a nivel competencial eh, en comunicación trabajo en equipo, liderazgo eh, y te diría que ese rasgo un poco quizá más, más de la personalidad es que es gente como te decía muy ambiciosa pero con una ambición eh, de, de tener un impacto positivo en el mundo ¿no? y, que, y que el, el tema del, del bien común es algo que, que tienen eh, pues en general muy metido en, 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 su, en, su, en su ADN. Y de cara a aquellas compañías que quieren atraer ese talento, y yo lo que siempre les digo es que, eh, aparte de, lógicamente, el tema salarial, que eso es, es mentira, que a los eh, millennials no les importa el salario, eh, que aparte de apostar por su formación, porque vivimos en un mundo que cambia tan rápido que, que la formación continua es, es clave, es muy importante aquellas compañías, o sea, aquellas compañías que sean capaces de eh, transmitir al candidato una misión y un propósito más allá de ganar dinero, es decir, de tener un impacto positivo en el mundo, tienen hecho la mitad del trabajo a la hora de, de atraer ese tipo de talento. Porque, como decía, eso es algo que, que está un poco intrínseco en el ADN de, de estas personas.
2: Bueno, pues si alguien quiere saber cómo se llaman, qué eh, rostro, cuál es su formación, cuáles son sus inquietudes de estos 111 eh, elegidos para la gloria y especialmente a la supernova, a eh, Leire Larracoechea la supernova del año, pues que entre en novatalent.com, allí va a tener toda la información, porque tal vez allí se encuentre el eh, futuro responsable de poner a su empresa en el siguiente nivel, pues más allá de estos tiempos de pandemia. Te agradecemos muchísimo, Ramón, que nos hayas acompañado. Os damos la enhorabuena por este trabajo desarrollado, que sigáis buscando y conectando talento a través de Nova Talent. Ramón Rodríguez es eh, cofundador de la compañía. Gracias, Ramón. Mucha suerte. Hasta muy pronto.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
2: Y si te sientes atraído por invertir pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo, tienes a XTB porque pone a tu disposición la mejor oferta, comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en XTB.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos vas a estar listo para operar comprando acciones y ETFs con cero comisión. Comprueba lo que te contamos en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: con Eduardo Castillo.
2: Bueno pues seguimos con Chimo Ortega y con Félix López que hoy eh, bueno en fin están echándole una mano a este pobre locutor con fallos eh, de conexión por los que como siempre os pedimos disculpas pero bueno a veces es lo que tiene pues una mm, caída general de la luz qué le vamos a hacer bueno pues eh, Chimo eh,
3: este, no te rías Chimo, no, no... Chimo tiene talento en su auditorios tiene... Yo, sí, yo, yo es que lo
4: del locutor tengo cierta costumbre, Félix. No, <risa> ya, ya por eso,
3: ya se te nota, ¿no? Yo me hubiera quedado parado
2: como me he quedado. La verdad pero es que, tí, escuchando escuchando a nuestro invitado, pues me alegra mucho no saber que estos, eh, que estos chicos y chicas, bueno, pues tienen por delante, bueno, de chicos y chicas, ya son, ya son crecidos, estudiados y viajados, ¿no? Pero me parece bien que rompan un poco el mito de, de que los millennials es que les ha tocado vivir la primera crisis y, y esta segunda, ¿no? Entonces, dicen que es una generación un tanto pues triste y descreída, porque es que dicen, madre mía, o sea, con todo lo que me he podido llegar a formar y mira mira cómo tengo el mundo para, para desarrollarlo, ¿no? Pues oye, que, sí, que, que tiene mucho futuro por delante, que, que la vida pues es muy larga, ojalá sea larga.
3: Sí, y queda de todas formas, supongo que hay en Nueva en ¿no? y Ramón Rodríguez y sus compañeros estarán, habrán estudiado un poco cómo detectar el talento que está realmente oculto, ¿no? Es decir, porque sí. ahora han aflorado lugares una donde, de donde no emergen los
2: tirones. ¿Eh? <risa> no, que digo, Félix, en plan de broma, que es que hay lugares donde el talento no acaba de salir, ¿eh? Ni a tres tirones. No, acaba de salir.
3: <risa> no pero sí... Pero no cabe duda de que en España, pues, oye, en todas las empresas hay mucha gente, hay gente de talento, ¿no?, pero que llegan que malas las cosas, ¿no?, y de repente, pues, al cabo de muchos años, pues, termina haciendo una cosa bien, ¿no?, gente de talento que no es fácil, de alguna manera, localizar, ¿no?, y que, de alguna manera, pues, para una sociedad son gente muy vital, ¿no?, ya, eh, gente que no es muy detectable, por las razones que sean, porque de momento, pues, no ha hecho nada que sea visible, pero la verdad es que es un problema, ¿no? Y, y bueno, pues... Pero bien, ¿no? Toda esta gente nos va a hacer muchísima falta para todo lo que viene en las próximas décadas, ¿no? A la hora de, de hacerlo. Hoy, hoy se nos ha ido un talento, ayer, ¿no? ¿No? Sí. En España, ya, ya mayorcito, pero una pena, ¿no? Quique San Francisco. Sí,
2: Quique San Francisco, sí.
3: ¿no? Al, cual le, al cual yo le tenía un gran cariño y yo creo que todos los españoles igual, ¿no? Sí. Quería darle un pequeño homenaje, ¿no? Porque ha sido una casualidad. ¿no? ¿Por
2: qué? Estaba ¿Sí?
3: yo navegando por Internet y he terminado en en, pues en, un, en un Twitter, en un ¿no? una mm. línea de tweets, en el cual había un buen chico que de, pues, de tener bastante talento. Que por medio de la inteligencia artificial había cogido los retratos de los mejores economistas de la historia uh -huh. y los había animado. Uh -huh. ¿No? De tal manera sí. que tienes a Adam Smith, a Ricardo, a Marx con toda la barba, con mucha gracia. ¿no? Me queda yo mirándolo y digo, ¡Jo, qué cosas! ¿no? Y entonces, animando el, el retrato del reverendo Tomás Malthus, uh -huh. que la ley de la población, pues es que es aquí a Quique San Francisco.
2: No me digas. Ah, ¿no?
3: Sí, y me he quedado... Ah, bueno, reproducir el rostro de Quique San Francisco tan impresionante es imposible, ¿no? Pero este que se le parece bastante, ¿no? Y me he quedado así mirándolo, y digo, con tristeza, claro, dada la situación, pero por otra parte diciendo, ¡jo, qué cosas! no Salen De repente, ¿no? Y sí. ha sido una casualidad estas increíbles,
2: ¿no? Estas son las llamadas sincronías. Sí,
3: por cierto, que yo decir, no sé es...
2: si, si se refiere Félix a una aplicación que he visto hace poco por Internet también en Twitter, ¿no? Que es una aplicación que te permite animar con ligeros movimientos de ojos, ¿no? Los párpados, los labios, fotografías antiguas, ¿no? De tus, de tus mayores, ya que ya no están. Y que la verdad es que da cierta impresión. Yo no sé si es eso lo que tú...
3: Eh, pues yo no lo sabía, resverías. porque no lo habías visto, pero probablemente sea eso. Y que esa aplicación o algo parecido, un procedimiento parecido, este personaje ha cogido... Bueno, esta persona ¿no? pues debe ser economista, no porque ha hecho una selección perfecta de los 30, 20 o 30 mejores economistas de la historia, ¿no? Y ha cogido las fotos, efectivamente, y las ha animado. Debe ser lo que tú dices. No hmm. pues sé. Y entonces, bueno, estar ahí todos, ¿no? Viendo cómo se le, claro, Mars tenía una barba impresionante, la foto sobre todo al final de su vida, ¿no? Pero ya animado es como si fuera toda una nube de barba, ¿no? A la hora de, de funcionar, ¿no? Realmente está el guaperas de, de Sey, ¿no? Ahí, ¿no? Que parece más bien un capitán de fragata, ¿no? Ricardo le está, sonríe, ¿no? Está todo muy bien, la verdad. ¿No? Y bueno, y ahí estaba el Quique de San Francisco, entre todos
2: ellos. Mm. A la hora de... Bueno.
3: Supongo pues que se podrá pa... encontrar sí. eso fácilmente en Internet, ¿no? Eh.
2: Que Podría en paz descanse el Quique de San Francisco. Económico. En fin, ¿qué le vamos a ah, hacer? No. Eh, por cierto, Félix, yo no sé si en, tu es, en tus lecturas de la última semana ha habido algo que que te haya llamado la atención, que, o que haya llamado la atención de tus números, que te gusta siempre echar cifras o algo, o ha sido algo relativamente tranquilo?
3: No, ha sido tranquilo. Me he perdido mucho el tiempo leyendo una cosa muy obtusa que no recomiendo a ningún, <risa> a ningún oyente, ¿no? Pero bueno, yo en cuando me meto entre pecho y espalda. Hay un economista famoso, que a mí me gusta por cosas cifras, ¿no?, y está todo un poco con todo lo que está escribiendo en el libro que se titula La teoría fiscal del nivel de precios, ¿no? Sí. Y entonces, pues muy, muy en boga, pues con todas las discusiones que se están teniendo ahora en los economistas sobre qué va a pasar con los precios, etcétera, si va a haber inflación o no, no, ¿no? Sí. Y bueno, ahí he estado, ¿no? Eh, contando, es absolutamente casi indigerible, es Tomás Cochrane. Pero bueno, como yo ya me he leído dos o tres libros él y he pasado ya por la prueba, pues digo, voy a hacer un nuevo intento, ¿no? Y eso ha sido lo más relevante, que es relevante a nivel académico, en el sentido de que eso nos es un poco ahora la preocupación general. Y luego, pues las otras cosas que he leído interesante, pues uno haciendo reflexiones ¿no? sobre Tyler Cowen, sobre que escribió una columna ahí en Bloomberg, pues cómo le ha cambiado un poco la vida, ¿no? Y, con esto del coronavirus, él hace mucha... ...autoanálisis siempre, ¿no?... ...de su vida, cómo trabaja, cómo lee, cómo hace, ¿no?... ...y entonces por lo visto ahora dice que duerme 15 minutos más... ...dice no es mucho, pero para mí sí... ...¿no?... ...que ha adelantado el, el almuerzo... Almuerza almuerzo a las 11... ...claro, Estados Unidos siempre se almuerza pronto... ...pero a las 11 ya... ...y claro, y viene a decir que... ...pues si se almuerza pronto y se retrasa el desayuno... ...pues que pa' que desayunar, ¿no?... ...y ese tipo, pues... todo es gracioso, ¿no? a la hora de, de su casa... debe ser solo pues, que ya no la limpia mucho. Se le acumulan las cosas y que la casa, en vez de ser un lugar donde más o menos la tenía para enseñar también a los amigos, visitas, etcétera pues que ahora es más o menos un almacén. ¿No? eran curiosos, digamos, análisis sobre cómo, pues, a una persona le comenta lo que le pasa en la pandemia, ¿no? Un economista, por otra parte, muy
2: reconocido. Ahí sí. Bueno, pues, eh,
3: por cierto, eh, ¿va a
2: haber inflación? Hay, hay que temer eh, inflación en, en, en este tiempo, además, tan tan eh, incierto, ¿no?, de, 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 de caída del consumo, feroz. ¿no? No, no tengo dato a mano, pero, Chimo, no sé si tú has visto algún dato de consumo. Pero que No, entiendo yo, que... eh,
4: no tengo el dato global de consumo, pero, a ver, insisto, y perdonar la insistencia, pero pensar en el cuarenta y tantos por ciento acumulado de caídas de las matriculaciones en estos dos meses, eso es un indicador de consumo tremendo, es verdad que es gran sí. consumo, pero supongo que el pequeño y consumo está más o menos igual, quitados los productos imprescindibles, lo que puede ser alimentación o cosas así.
3: Pero bueno, Chimo, toda esa gente que ha ahorrado y nos ha gastado el dinero en el coche... Ya se lo, se,
4: lo gastar, feliz? se lo va a gastar, ¿verdad,
3: Félix? Se lo va a gastar en cuanto... Oye, enseguida, ¿no? Van a ir todos al concesionario en breve. Y, y, luego, y luego
4: se nos quejarán porque habrá colas y no podrán tener el coche cuando lo quieren porque no se lo podrán servir porque no estará fabricado. La historia
3: sí, porque, es que Félix. Porque no solo, no solo Tesla ha ido subiendo mucho el valor de las acciones. La, la Ford... ¿No? nuestra ¿Sí? querida compañía de toda la vida, desde principios de año ha subido a más de un 40%, o sea que deben estar esperando la recuperación esta de que hablamos.
2: Pero no será como lo de GameStop, eh? que, ah. que ahora mismo, jo, lo de la Ford, yo sería el último sitio, es como meterlo en la Boeing o en Airbus, oye, ¿eh? <ríe> ¿sabes?
4: No sé. me lo, me lo un porque si Forest está haciendo, por ejemplo, y yo creo que es por lo que sube, está haciendo muchísimas cosas en coche autónomo, coche conectado Estado, más,
3: con
2: Google que no digo y, con yo otras, lo y con
4: otras tecnológicas.
2: Sí, pero el coche, el, que, el coche está para usarlo, ¿sabes? Y es cierto, y las ciudades tienden a, pues a restringir los accesos de los coches y la movilidad de... Eh, bueno, yo no sé cómo son los confinamientos en, en Estados Unidos. que entiendo ¿Por que qué, es el mercado ¿Por qué cuando, donde... cuando
4: hablamos de coches pensáis solo siempre en Europa y que las ciudades van a restringir? Pensar que esta industria, si hay un ejemplo de industria global entre otras, pero muy clara es la del automóvil. Eh, pensar que un gran fabricante de automóviles, el, los grandes, ¿eh? no hablo de Ford. que en este caso era de, lo, era de los mayores, pero ya no lo es. Pero un gran auto fabricante de automóviles, un grupo Volkswagen, un Toyota, un Hyundai, eh, Kia, estos grandes mega... Eh, la Alianza, Renault, Nissan, Mitsubishi, venden cerca de 10 millones de coches, o vendían, o están en 8, vamos, ahora, millones de coches, y no todos se venden en Europa, donde hay restricciones en las ciudades, ¿eh? Esto es una economía global, y el otro día un dirigente me, me, lo, me lo volví a recordar, me decía... Eh, de verdad que es una pena que el mercado europeo se estanque, pero me preocuparía mucho más que se estancara el mercado asiático, por
3: ejemplo. Ya. Yeah. No, yeah. sí, eso es así, ¿no? Es decir, afortunadamente, pues para muchas partes de la economía, no todo Europa, ¿no? Estamos ahí todos, Exacto. pues más o menos al ralentío o peor, ¿no? Y por ahí, pues todavía la gente necesita mucho vehículo de transporte, ¿no? ya no digamos claro. cuando alguna vez pues en África y en otras zonas más pobres y fíjate la India la capacidad de, 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 de necesidad de, de de transporte que todavía necesitan ¿no? es decir es que una gran parte de la población mundial está muy, no poco, está motorizada. muy poco motorizada ¿no? y afortunadamente pues quizás eso ya se pueda hacer pues con tecnologías más limpias, ¿no? Que siempre ha sido un poco la preocupación hasta ahora, ¿no? ¿Qué pasa si todo lo, bueno
4: pobres... lo bueno que tienen los mercados europeos y americanos en esto de la tecnología, sobre, eh, al menos en el automóvil, es que tiran de lo que llega a los otros mercados, ¿vale? Y además en el automóvil está el gran impulso de China, aunque os doy un dato, eh, con lo mal que... Esta Europa, ¿vale? La gran, la, la, creciente demanda de vehículos electrificados, ¿vale? Aquí metemos, ya sabéis todos, los híbridos, enchufables, todo lo que, todo lo que se enchufa, ¿vale? Todo esto, eh, se, por primera vez en Europa se están vendiendo más más coches de este tipo que en China. A ver, eh, por necesidades de guión, quiero decir, por regulación, pero se están vendiendo más coches que en China, con lo cual lo bueno es que la, la tendencia que marca aquí, como dice Félix, hace que lo que se venda fuera, porque la producción también es global, aunque los motores cambian mucho, pero la producción también es global, hace que lo que se vende fuera en otros mercados también sea más sostenible. Lo cual, pues bueno, las ventajas que tenemos, los avances que hacemos en sostenibilidad y en seguridad vial aquí, se extrapolan otros mercados es que si no tendrían que pasar la travesía del desierto que hemos pasado
3: nosotros.
2: Y Claro pero que Félix... todo este,
3: toda esta reflexión vehicular no nos da mucha pista sobre la pregunta que daba, decía Eduardo: ¿va a haber inflación o no? Claro, eso es lo que se dice: va a haber
4: inflación.
3: O no? <risa> era, era donde habíamos empezado y hemos derivado ahí al consumo claro. reducido y a cómo se puede ampliar, ¿no? Y, bueno, y pero bueno, sí, Félix, va a haber inflación, estoy seguro. Sí, no, en algunos sitios ya, ya ya se pronostica ¿no? que va a haber subida de precios, hay problemas de, de materias primas, etcétera. Pero la verdad es como muchas veces hemos comentado, muy difícil que haya inflación, que es un crecimiento sostenido del nivel de precios durante un tiempo, si no hay ninguna posibilidad de que los salarios nominales aumenten y no. no da la impresión de que en ningún sitio estén por subir el salario a nadie. ¿no? No. Solo cuando realmente se genera una inflación por otra serie de razones, pues, normalmente por materias primas, un soco de oferta, etcétera, de repente los, los obreros se pues, encuentran que han pedido poder adquisitivo y de eso me pagas más o me voy a otro. ¿no? Pero ese salto inicial donde se puede de alguna manera retroalimentar la inflación pues es bastante grande ahora. Tendría que haber una subida de precios, digamos, exógena, debido a situaciones de, de materias primas, básicamente, comercio internacional, etcétera, que hiciera que, de alguna manera, pues se tradujera en salarios más altos, dado que los trabajadores han pedido por adquisitivo Pero eso yo no lo veo. Así que yo creo que la inflación se va, va a ser limitada pero curiosamente pienso que los tipos de interés van a subir algo. O sea, que de alguna manera, por primera vez, pues vamos a, en varios, bastante tiempo, vamos a tener tipos de interés reales positivos, ¿no? Y bueno, esto es malo para, digamos, la gente que trata de dirigirnos económicamente, en el sentido de que tipos reales de interés más alto, pues todo el mundo dice que genera, son malos para el crecimiento, ¿no? Pero, pero yo creo que eso eso va a ocurrir, ¿no? y eso va a cambiar bastante un poco todos los mercados de, de, de acciones y de bonos no, todo el sistema este que hemos, observado, esto que hemos observado en los últimos años todo eso yo creo que cambiará bastante ¿no? Sí. así que ya veremos no cómo cómo, cómo evolucionar desde el punto de vista pues, y alguien dirá ya que le importa eso no desde el punto de vista un poco teórico de cómo entender cómo funciona un sistema económico que va evolucionando como es un poco el sistema en el que estamos pues es realmente una etapa muy interesante ¿no? es decir, ver cosas raras y no saber cómo explicarlas pues es un poco el principio de, 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 de la iluminación ¿no? pues dices, esto no hay quien lo entienda ¿no? pues saber qué ocurre en esa situación estamos es un poco esto ayuda un poco porque lo que yo estoy comentando es lo que piensan todos los que están al frente de todos estos temas, es decir, que no saben. Y entonces estamos en manos de, pues sí, gente que no sabe. Bueno, lo harán con su buena intención o no, pero es un poco la realidad. Es decir, digamos que pocas veces ha habido, digamos, tanta, digamos, ...idea general entre todos los economistas... ...de que no sabemos cómo funciona esto ahora... ...y es un poco preocupante, ¿verdad?
2: Mm. Bueno, La verdad es que sí.
3: Bastante preocupante. Mm. Sí, porque es decir, ahora puede hablar cualquiera... ...nosotros aquí yo puedo decir que va a haber inflación... ...o no va inflación... ...o va a haber un tipo de interés o no... ...pero vamos, que no me haga caso nadie... ...en el sentido de que en realidad... De estos aspectos ahora andamos todos bastante cortos de iluminación a la hora de lo que puede, de lo que puede ocurrir, ¿no? Y es un poco así a, a todo el mundo. Así que veremos un poco, quizá no pasa nada, es decir, la economía crecía bien y se desarrollaba bien ya hace 200 años, en la época de todos estos que tenían el retrato que les han animado, sin que nadie supiera idea tampoco mucho de cómo funcionaba, ¿no? o sea que dentro de lo que cabe pues oye, tampoco igual es tan problemático pero sí, es un poco la, la, la situación ¿no? iremos sí. comentando si a alguien se le van ocurriendo nuevas ideas que de alguna manera puedan puedan ayudar a entender un poco la situación pero es realmente complicado ¿no? porque claro, lo que hemos observado en los, en los últimos años de, 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 de enormes cantidades de quantitative easing, ¿no? monetización de la deuda etcétera, y que estemos como estamos ...a nivel de inflación y de expectativas de inflación es realmente sorprendente, ¿no? O bueno, todo el pues, cambio eh... que, que hemos observado de que ya la austeridad, salvo donde no hay un duro como en España, pues no existe, ¿no?
2: Bueno, pues lo dicho, habrá que estar pendiente porque nadie sabe qué es lo que, qué es lo que va a pasar. Nosotros por lo menos tratamos de aproximar un escenario real a una situación bueno pues eh, lo más lo más eh, realista posible amigos nos vamos a ir eh, feliz como la semana que viene pues se eh, celebra el día internacional de la mujer el día 8 eh, y a nosotros siempre nos gusta hacer una recomendación como esto va a caer el lunes y nosotros hablaremos el martes re recomienda nada en un minuto que nos queda una economista siempre nos gusta traer a una economista al al, al programa, entonces, bueno, pues una de estas de historia económica, pues que haya cambiado un poco la, la historia de la economía y la historia de las sociedades. Danos algún nombre, eh, Félix. Eh,
3: bueno, lo, lo daré el próximo día. No, había Dale. una historieta que he ha caído sobre, sobre una economista, pues la primera que escribió un libro de... de de, de, de economía, ¿no? Un poco para, para la gente, incluso para las mujeres, ¿no? Sí. Y Margaret, ¿no? el siglo XIX en esta, en Inglaterra, ¿no? Y bueno, pues... Ah,
2: pues oye, pues, pues si te parece, de ella hablamos el próximo martes, ¿ok?
3: Sí, muy bien, porque venga. un personaje la llevaba su libro siempre en el bolsillo.
2: Pues venga, pues ella va a ser nuestro homenaje a la... Eh, al Día Internacional de la Mujer, una economista del siglo XIX que escribía para, para dar cultura económica no solo a hombres, no solo a mujeres, sino a una sociedad entera Feliz López, muchísimas gracias, y Chimo Ortega, muchísimas gracias amigos por haber estado hoy tan atentos, tan al quite en este programa. Un fuerte abrazo, amigos
3: Un abrazo, Un abrazo a todos
2: y también el agradecimiento, porque se quite no es posible sin sus manos, a Néstor Betancor, que gestionó técnicamente el programa. Os hablo, Eduardo Castillo. Mañana, por supuesto, volveremos con más y mejor conexión. Hasta entonces, disfrutad. Adiós.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. En una crisis
4: que se ha llegado a decir que es una guerra, lo que tienes que tener es animado a tu ejército y el ejército
1: son las empresas. No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz